0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ, ثم لا تجد لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ لَا يَأْتُونَ بمثله وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فابى اكثر الناس فابى اكثر الناس الا كفورا احسنت معاشر
1: المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ويسألونك عن الروح ويسألونك يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عن الروح من السائلون اعلموا أن قريشا أعني كفار قريش بمكة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته الى الى المدينه كونوا وفدا من شخصيتين كبيرتين النضر بن الحارث وعقبه بن ابي معيق كونوا وفدا وبعثوا به الى المدينه في ذلك الوقت الى يثرب ما كانت تعرف المدينه الى يثرب اذ بيثرب يهود بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريضه والعرب جهال ومشركون ويعرفون أن اليهود ذو علم لأن لديهم التواتر فبعثوا بهذا الوفد من مكة إلى المدينة يسألون اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو نبي الله حقا أو هو دجال وشاع وكاذب فقال لهم اليهود أعني علماؤهم قالوا لهم اسألوه عن ثلاثة أمور اسألوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أشياء فإن أجاب عن اثنين وعجز عن ولم يجب عن الثالث فهو نبي من الأنبياء وإن لم يجب عن هذه الأسئلة فروا رأيكم فيه ما هو بنبي ولا رسول مرة ثانية أقول يسألونك عن الروح هذا خبر من الله من السائلين قلت قريش بعثت وفدا من رجالاتها إلى المدينة إلى اليهود أهل الكتاب والوفد مكون من النضر بن الحارث من كبار المشركين وعقبه بن ابي معيط عليه لعائن الله مات كافرا فجاءوا يثرب اي المدينه فاتصلوا بعلماء اليهود فسالوهم ما تقولون في هذا الرجل وما يقول ويقول فقالوا لهم سألوه عن ثلاث اشياء عن اصحاب الكافرين وعن ذي القرنين وعن الروح فإن أجاب عن اثنين أصحاب الكهف ذي القرنين ولم يجب عن الروح فهو نبي ورسول وإن لم يجب فليس بنبي ولا رسول فهمتم هذه الخطوة وعاد الوفد إلى مكة فجاءوه فقالوا نسالك عن فتنه كذا وعن ذي القرنين وعن الروح فقال صلى الله عليه وسلم غدا اجيبكم سهى غلط وجل من لا يسهو ولا قال غدا اجيبكم ولم يقل ان شاء الله فانقطع الوحي اليوم الاول ما جاء شيء الثاني الثالث الرابع اسبوع فامسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كرب وحزن عظيم وحتى اصبحت ام جميل العوراء مرت ابي جهل تغني قل مذمما ابينا ودينه قلينا أغنية إذن وبعد نصف الشهر نازلت سورة والضحى واسمعوها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى؟ ووجدك ضالا فهدى؟ ووجدك عائلا فاغنى؟ فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، فزال الكرب والهم على رسول الله صلى عليه وسلم، ونزلت سورة الكهف وفيها بيان أصحاب الكفر أيما بيان وفيها بيان ذي القرنين في آخر الصورة أيما بيان والروح قل الروح من أمي ربي ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي هذا علم استأثر الله به لم يطلع عليه احد لا من الملائكة ولا من الإنس ولا من الجن الروح كيف الروح هذا التيار في داخل البدن إذا خرج مات الإنسان ما هو كيف هي لا يعلم حقيقة الروح إلا الله لا ملك مقرب ولا نبي موصل ولا عالم علماء الإسلام وغيره استأثر الله بهذا العلم لا يعلمه إلا هو وكونه حجبه عن الخلق لإغهيك من عالية ما ندركها يسألونك عن الروح قل الروح من أمي ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا يا من بعثتم بهذه الأسئلة من المدينة ما أعطيتم من العلم إلا قليلا إذاً هذا معنى قول ربنا تعالى يسألونك عن الروح من السائلون عرفناهم؟ قريش بعثت وفدا قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفي صورة الكهف نزل قول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله إلا أن تقول إن شاء الله ومن ثم عوتب صلى الله عليه وسلم بانقطاع الوحي خمس عشر ليلة خمسة عشر يوما لأنه قال غدا أجيبكم عن سؤالكم ولم يقل إن شاء الله ومن تلك الساعة من ذلك الحادث الجلل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء افعله كذا غدا إلا قال إن شاء الله ما قال في شيء مستقبلا إلا قال إن شاء الله اسافر إن شاء الله أحج إن شاء الله أقدم لكم الطعام إن شاء الله أنا مسافر إن شاء الله كلمة إن شاء الله مع كل كلام مستقبل وبقيت سنته في امته فعلى كل عاقل منا ان يقول ان شاء الله اذا اخبر عن المستقبل اذ لا يملكه الا الله تقول اسافر تملك ان تسافر قد تموت اذا قول ان شاء الله اعطيكم كذا غدا تملك انت قد تموت او ما تجد عطيه اذا قول ان شاء الله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله اي الا ان تقول ان شاء الله عرفتم هذه هذا معنى قوله تعالى وهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا ثم قال له ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك. نعم. لو شاء الله لمسح قلب رسوله من القران فوالله ما تبقى كلمه ولا ايه. ولا مسحه من السطور المكتوبه ايضا ولم يبقى في سطر في ورقه او او كتاب. لكن ابى إلا أن يبقى كتابه في صدر رسوله ليبلغه ولتسعد البشرية إن هي آمنت واتقت وعملت بهذا الكتاب. وفي هذا كما علمتم تأديب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا من يتولى أن يؤد من الله ما منعه مستحيل لطيفة كلمة الروح تطلق على ملك من أعظم الملائكة لا أعظم منه قط واسمه الروح وقرأوا يوم يوم يقوم الروح والملائكة تصفى. يوم يقوم الروح والملائكة صفا ثانيا جبريل يلقب الروح عليه السلام وأما الروح هنا في الآية فهي التي في صدورنا وأجسامنا فهذه استأثر الله بعلمها فليس أحد كائن من كان أن يعرف حقيقة الروح كيف هي أبدا لا إنس ولا جن. هذا معنى قول ربنا جل ذكره ويسالونك عن الروح اجبهم قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا ولئن شئنا نحن رب العزه والجلال والكمال لنذهبن بالذي اوحينا اليك يصبح وليس في قلبه اية ولا حرف اليس الله بقادر على هذا وفي هذا تقرير نبوته صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله وهذا الله يخاطبه بأنه أوحى إليه ولو شال سلبه وحيه فهو اذا والله لرسول الله آية النبوة ثم لا تجد لك به علينا وكيلا يسترد منا ما نسلبه منك ابا الله إلا أن يبقى كتابه في العالمين إلى قبيل قيام الساعة سيبقى القرآن محفوظا في الصدور محفوظا في السطور إلى أن يبقى وقت قصير عن قيام الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ولماذا؟ لتقوم الحجة لله على البشرية القرآن الآن موجود اليابان الصين، الامريكان، اوروبا، العالم كله ابى ان يسال عن هذا القران ولا يستفسر عنه وعلى من نزل وماذا يحمل؟ اعراض كامل والعياذ بالله تعالى. فتقوم الحجه لله عليهم يوم القيامه اذا قالوا ما عرفناك ما عرفنا ما تحب ولا تكره، ما عرفنا كيف نعبدك لمَ ما قراتم كتابي؟ لما كفرتم به واعرضتم عنه اعراضا كاملا فوالله ما ينجو احد ها نحن الان معهم وإذا إلا لا والاخبار والاحداث والاحاديث تنقل في الهواء لما ما يقولون ما هذا القران يا اهل القران تعالوا عندنا بينوا لنا ما في القران ويسلمون ويدخلون في رحمه الله لكن ابوا كبرياء واعراضا واصرارا على الخبث والشر والفساد ثم قال تعالى الا رحمه من ربك ان فضله كان عليك كبيرا اي ما ابقاه في صدرك وفي سطورك ولم يسلبه الا من اجل الرحمه الالهيه للخليقه كلها ان فضله كان عليك يا رسولنا كبيرا ومن ايات فضله الله على رسوله اولا ان ارسله الى الناس كافه ما ارسل رسولا الى البشريه جمعا الا محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا عرج به الى الملكوت الاعلى في حياته الى ان انتهى الى سدره المنتهى وكلم ربه كفاحا وجها لوجه في ذلك الملكوت الاعلى هذا ما تم لاحد ابدا ثالثا اعطاه المقام المحمود رابعا جمع له الانبياء وصلى بهم في بيت المقدس قبل العروج الى السماء وكان فضل الله عليك يا رسولنا كبيرا والى رساله عامه الإيمان به واجب على كل إنس وجني، اتباعه واجب على كل إنس وجن عرج به للسماء ماذا فعل أعطاه أفضل عطاء يوم القيامة وهو المقام المحمود الذي يحمد عليه أهل الموقف أجمعون الشفاعة العظمى ثم قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله إيه ولو كان بعض لبعض ظهيرا ضو... ضو... قل يا رسولنا للذين قال لو شئنا, ل... لو شئنا لقلنا مثل ما يقول محمد تبجح بهذا النظر بن الحارث وغيره قال لو شئنا لقلنا ما يقول محمد وقعوا آية سورة الأنفال وإذا تُتْلَى تفعله... قال لو شاءوا لقلنا مثل ما يقولون. لو نشاء لقلنا مثل هذا الذي يقول. فقال تعالى مخبرا: قل يا رسولنا لئن والله وعزة الله لئن اجتمعت الإنس والجن كلهم واتفقوا على ساحة واحدة أن يأتوا بمثل هذا القرآن والله لا يأتون بمثله. ولو كان بعضهم لبعض نصيرا وظاهرا ومعينا. ومن ثم إلى الآن ما استطاع العرب والإنس والجن أن يأتوا بشيء من القرآن هذه الآية دلت على أنهم عاجزون عن الإتيان بمثل القرآن وهناك آيات أخرى تقول عاجزوا عن عشر صور عشر صور فقط ما استطاعوا وأخيرا بصورة واحدة في المدينة نزلت آيتها وهي قوله تعالى وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا اذن فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره فلهذا اعظم ايه كانت لمحمد صلى الله عليه وسلم القران العظيم فلهذا من اراد ان يدخل الجنه دار السلام الباب مفتوح ومن اعرض اعرض الله عنه يقرأ كتاب الله يسأل العلم عن كتاب الله يعرفونه بما يحب الله وما يكره هذا معنى قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي ناصرا ومعينا ثم قال تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل القيامه اهوالها الجنه النار الامم الماضيه الاداب الاخلاق الشرائع الاحكام كل متعلقات الحياه ومتطلباتها موجوده في القران ولقد صرفنا للناس أبيضهم وأسودهم في هذا القرآن الذي حفظنا بقاءه إلى يوم القيامة من كل مثل تتطلبه الحياة يكفي أن أحوال قيامك كأنها بين أيدينا الأمم الماضية وما جرى وما تم لها كأنه بين أيدينا في هذا الكتاب بيان ما يحب الله وما يكره من المطاعم المشاوي المناكع بيان الحروب والجهاد كل متطلبات الحياه والله موجوده في هذا القران. ويكفي قول الله تعالى: تبيانا للناس من كل شيء. اذا هذا معنى قوله تعالى ولقد صرفنا للناس لما انزل القران لما صرف فيه ما شاء من ذلك التصريف بذكر الامثال والاحداث والتواريخ والمتطلبات كلها لماذا؟ لاجل الناس ان يهتدوا. فأبى مع الأسف فأبى أكثر الناس إلا كبوة هذا الخبر نزل في مكة أليس كذلك؟ فوالله لقد أبى أكثر الناس إلا كبوة نسبة المسلمين كم بالنسبة للعالم؟ لا قيمة له أبى الناس إلا كبوة لماذا؟ لأن الله علم أنهم لا يعبدونه ولا تزكو لهم نفوس ولا تطيب آواء وكتب لهم مقامهم مصيرا في جهنم فلهذا سوف يستمرون على الكفر حتى يدخلوا جهنم ويملأوها ان كل شيء خلقناه بقدر اذا اخبر تعالى بان الناس ابوا الى الكفر فهو كما اخبر الى لا والله تعالى
0: أسأل أن ينفعنا وإياكم ما ندرس ونسمع هداية الآيات بسم الله والحمد لله من هداية الآيات علم الروح مما استأثر الله تعالى به علم الروح أي معرفة الروح
1: مما استأثر الله به فليس أحد من الملائكة ولا الرسل والأنبياء والعلماء أن يعرف حقيقة الروح لو تجتمع البشريه كلها لدراسه الروح علماء ومناطقتهم وفلاسفه والله لا يسعهم الا ان يقولوا الله اعلم او يقول لا ندري استاثر الله تعالى بعلم الروح يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي
0: وما اوتيتم من علمي الا قليلا نعم ثانيا ما علم اهل العلم الى علم الله تعالى الا كما ياخذ الطائر بمنقاره من ماء المحيط علم الله وعلم الناس علمان ايهما اكبر
1: علم الله علم الناس اصغر نسبه الصغر كما ما هي قال علم اهل العلم انتبهتم الى علم الله تعالى ما هو الا كما ياخذ الطائر بمنقاره من ماء البحر من المحيط والرسول بين هذا صلى الله عليه وسلم تعافى الطائر يدخل المحيط الاطلسي وياخذ قطره ماء نسبه ما اخذ الى المحيط كم كذلك نسبه علوم الخليقه كلها الى علم الله كهذه القطره من اين اخذنا هذا وما اوتيتم من العلم الا
0: قليلا نعم ثالثا حفظ القران في الصدور والسطور الى قرب الساعه حفظ القران
1: وبقاؤه محفوظا في السطور في الكتابه والصدور الى قيام الساعه من اين اخذنا هذا ولئن شئنا لنا, ولا إن شئنا لنا ذهبنا بل... لكن ما شاء الله ابدا ان يمحو القران لا من الصدور ولا من السطور فهو
0: باقي اذا الى قوب قيام الساعه. رابعا عجز الانسان والجن عن الاتيان بقران كالقران الكريم. عجل عجز الانسان والجن عن
1: الاتيان بمثل القران عاجزون والا ما تحدّأهم تعالى قل إن اجتمعت يا الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ناصرا ومعينا ومضى
0: 1400 سنة حصل شيء اجتمعوا عليه وجاؤوا بقرآن وأخير خامسا وأخيرا لما سبق في علم الله من شقاوة الناس تجد أكثرهم لا يؤمنون لما سبق في علم الله تعالى من شقاوة الناس لا
1: لذا لا تجد اكثرهم او تجد اكثرهم لا يؤمنون بينت لكم هذا لماذا قال عز وجل
0: فابى اكثر الناس
1: فابى اكثر الناس لا كفورا لانه لما كتب كتاب المقادير كتب كل انسان ونظر إليه وعرف هل يستجيب لدعوته أو لا يستجيب فكتب شقاوته ومن ثم يعيش على الكفر والفسق والبجور حتى يدخل النار. لعل هذه ما هي واضحة. اسمعوا. نظر الرب تعالى إلى الأرواح فعرف الروح التي تستجيب له وتعبده عرفتم؟ فكتب ذلك في كتاب المقادير. والروح التي عرف أنها لا تطيع ولا تطيع رصولها ولا تستجيب كتب شقاوتها ولنا مثل خذ في كفك بذر الحمضل وبذر الحبحب. قبل أن تبدو وقبل أن ينبت ما تعرف أن هذا مر وإلا لا قبل أن يوجد أنت عارف أنه مر وعرفت أن هذا حلو فكذلك الرب تبارك وتعالى نظر إلى الأواحي وعرف من تطيع ومن لا تطيع فكتب ذلك فمن ثم إذا جاء إلى الدنيا وخرج وكبر إن كان ممن كتب الله سعادتهم يؤمن ويستقيم وإن كان ممن كتب شقارتهم يستمع على العناد والكفر والباطل كما تشاهدون البشرية بلايين البشر ما سمعوا بالقران والله سمعوا، لما ما يسالون عنه؟ اين يوجد من يفهمه؟ لما ما يطلبونه؟ لان الله كتب شقاوتهم فهم في غيهم وشركهم وباطلهم، بل ويحاربون القران وآله هل فهمتم هذه؟ افهموها. والان مع الحج. كنا بالأمس مع الركن الأول الذي هو الإحرام وعرفنا المواقيت وعرفنا كيف نتجرد ونلبس الريد والإزار ونكشف الراس وننتعي النعال ونلبي لبيك اللهم لبيك إن كنت تريد العمر قل لبيك اللهم لبيك عمرا وإن كنت تريد الحج فقط قل لبيك اللهم لبيك حج وإن كنت تريد تجمع بينهما قل لبيك اللهم لبيك حج وعمرا وامشي وقلنا لا تترك التلبية ولا تشتغلوا بالباطل والله لما تدخل مكة تضع عفشك في مكان ما وتستريح إن كنت تعبا أو بك إعياء ثم بعد ذلك تتوضأ وتاتي المسجد الحرام واذا شاهدت البيت تادب وادخل المسجد كما تدخل البيوت الله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ثم تذطبع لما تدخل المسجد خذ ازارك رداك اخرجه عن كتفك واجعله تحت الكتف واكشف عن عضودك الحجاج الذين ما يعرفون من الآن يفعلون هذا من ساعة ما يحرمون يكشفون عن أذرعتهم هذا ما هو مشروع أبدا فقط لما تدخل المسجد أخرج يدك هكذا عن رداك سهل وإلا ما هو سهل كان ردا هكذا كذا ولا لا أنت قل هكذا لماذا هذا؟ له حكمة لما تمت تلك لما تمت تلك المصالحة بين رسول الله ورجاله وبين المشركين لأنهم ذهبوا إلى العمر في السنة السابعة في السنة السادسة فمنعوهم من دخول مكة وتحللوا وذبحوا الإبل وَالْبَقَاءَ والغنم وعادوا والاتفاقية تسمح لهم العام المقبل عام السابع يأتون مكة لكن بدون سلاح فجاء رسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في السنة السابعة بدون سلاح لأن الاتفاقية اتفاقة الصلح تقتضي هذا فبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعض المشركين على الصطوح وعلى المنازل وأبواب بيوتهم يتحدثون يقولون أهلكتهم حمى المدينة حمى يترب يبدو أنهم ضعاف مهازيل ممكن أن قض عليهم فكروا هذا التفكير فأعلن الله وسلم للمؤمنين أن يضطبعوا ليروهم القوة في أيديهم عرفتم مسراء أخرج يدك ثانيا لما تقول بسم الله وتبدأ طوافك ابدا من حجر الأسود هذا الحجر له شأنه من الجنة وهو يمين الله في الأرض الذي يقبله كأنما قبل يد الله عز وجل ثم لما يخف الطواف الأشواط الثلاثة الأولى يجب أن يهاول فيها كما يفعل العسكر لما يهولون لماذا؟ لأن الرسول قال رحم الله مرأة اراهم اليوم من نفسه قوه كشفوا عن ايديهم وهولوا هذا دل على قدرتهم والا على مرضهم على قدرتهم رحم الله امرا اراهم اليوم اي ارى المشركين من نفسه قوه وذلك بالاطباء وبالهروله ثلاث اشواط بعد ذلك امشي وقد لا تتمكن الهوى في الزحام لكن فيما لو كان ما في زحام ذي سنه الكشف هذا لا بد ما في حيله لكن الهروله اذا الزحام كيف تهوى تسقط هذه السنه فاذا طفت سبعه اشواط سن لك أن تصلي ركعتين نافلة بعد الطواف خلف مقام إبراهيم مقام إبراهيم الحجر الذي كان إبراهيم يضعه عند جدار البيت ويواصل البناء ليرتفع لما انتهى البناء وبقي الحجر عند, الباب عند ما بين الباب والحجر جاء السيل فوضعه حيث هو الآن مبني عليه بناية هذا الحجر أدى خدمة لبيت الله، إذ تم البناء بسببه، إذا أكرمه الله بأن شرع لنا الصلاة عنده، الصلاة لله والحجر استفاد، للطباع إذا طابع في الأشوار ثلاثة لو أن يرد عليه أو يتركه أو شأنه، ما هو ملزم، عركتم ركعتين ويقرا في الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون وفي الثانية بالفاتحة أي الحمد لله رب العالمين والصمد. وإذا لم يتمكن خلف المقام خلفه وراءه ولو عند المسعى. المهم أن يكون المقام أمامه وهو وراءه. لقول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفقراء سبعية واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وان انت اصابك حدث وطفت ثلاث اشواط او اربعه اخرج توضا وارجع واكمل طوافك. ولا ت... ولا في الطواف من جديد. توضا وارجع واكمل طوافك سبعه اشواط. اذا هذا الطواف الاول يسمى طواف القدوم لا يحل لاحد ان يهمل لا استغفر الله نحن الان مع العمره والا مع الحج مع العمره المعتمر الان طاف بالبيت يمشي الى المسعى يسعى بين الصفاء والمروه سبعه اشواط يبدا بالصفاء وينتهي بالمروه الذهاب شوط والعود شوط وهو يذكر الله ويهلل ويكبر ويدعو فاذا فرغ صاحب العمر يمشي للحلاق ليحلق راسه او يقص من شعره والتقصير اولى ليبقي الشعر الى الحج ياخذ من شعره يلبس ملابسه كالعاده يومين ثلاث اربع حتى ياتي يوم الترويه يوم ثامن الحج فيغتسل من منزله الذي هو فيه ويتجرد ويلبي لبيك اللهم لبيك حجا ويمشي للحج وإن كان مفردا أو قارنا طاف بالبيت صلى ركعتين ساعة يبقى على إحرامه لا يتحلل يبقى على إحرامه يذكر الله عز وجل ويحمده حتى يأتي يوم ثمانية قبل الظهر يطلع إلى منى وأعلموا أن قص الشعر ليس معناه تأخذ شعرات من هنا أو من هنا هذا عبث ما هو قص والله يقول وقوله الحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لها بد أن تقص من كل الشعر ما يكفي شعيرات من هواهنا كتحلة القسم، لا يجب أن تقص من شعرك، والآن في مكاين خاصة بالحلاقة، هذا الركن هو ركن الحج وركن العمرة، الطواف، والمرأة إذا طافت وسعت كيف تصنع؟ تحلق رأسها؟ لا والله أعوذ بالله. ماذا تصنع؟ تقص من شعرها. تجمع شعرها كامل وتأخذ منه قدر ألمولة الأصبع بمقص تجمع شعرها هكذا وتأخذ منه قدر ألمولة وهذا قص للشعر واجب من تركه وجب عليه دم. من ترك القصر أو الحلق وجب عليه دم. فإن عاجز ما وجد الدينار ولا الدرام يصوم عشرة أيام في بلاده او في اي مكان، فهمتم هذه؟ بعد الطواف في سبعه اشواط القصر او الحلق، فهذا القصر وهذا الحلق واجب من واجبات العمر وواجبات الحج. من تركه ولم يفعله وجب عليه دام شاء يذبحها في مكه. ما استطاع يصوم عشره ايام مقابل هذا الخطا الذي ارتكبه ثم لما نبقى في مكه ننتظر الحج المحرمون بالحج يبقون يلبون ويعبدون الله والذين تحللوا ليس معنى هذا التحلل انهم يجلسون في المقاهي ويدخنون ويغتابون وينممون ويتكلمون بالباطل لا أبدا يجب أن يبقوا كأنهم في الصلاة لا يتكلم إلا للحاجة والضرورة والأوقات كلها ذكر الله عز وجل والدعاء وقراءة القرآن وما إلى ذلك المعصية في المسجد الحرام في مكة اسمعوا ما يقول الله تعالى فيها ومن يرد فيه بإلحاد ميل بظلم نذقه من عذابها يعني مجرد إرادة فقط يخطب ببالك أن تفعل ولو لم تفعل فلهذا لا زنا ولا خمرة ولا سرقة ولا كذب ولا غش ولا خداع ولا كبر ولا باطل ولا سوء أبدا لأنكم تدون أنتم فين في بلد ربكم في بلده كيف تنزل بيت سيدك ثم تعصيه فيه يعقل هذا الكلام تستضيف رجل في بيتك بعد يخونك وترضى عنه هذا ما نقبله كيف يقبله الله عز وجل ولهذا يقول تعالى ومن يرد فيه أي في الحام بإلحاد بظلم نضيقه من عذاب أليم في الدنيا أو في الآخرة أحد الإخوان يقول بعض الحجاج يسبلون أيديهم في الصلاة ما يضعون على صدورهم هؤلاء مقلدون ونعلمهم بثقه وطمانينه والله تعالى اقسم وبه اقسم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان الا يضع يديه على صدره وهي سنه رسول الله صلى الله وسلم ولا ينبغي لمؤمن ولا مؤمن ان يخالف رسول الله تقليدا لفلان وفلان لقد صحت السنه في الموطأ موطة مالك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره وقال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع اليمين على اليسار فوق الصدر في الصلاة ذي موط مالك لكن بعض المذاهب قلدوا علماء فوقعوا في هذا الغلطة ولا نقبلها أبدا ضع يديك على صدرك خاشعا خاضعا ثم بعض الحجاج يرغبون في أن يبقوا ثمانيه ايام في المدينه لذلك الحديث الضعيف من صلى في مسجد اربعين صلاه لا تفوته صلاه كتب الله له براءه من النفاق وبراءه من العذاب هذا الحديث لو صح لكانت نعمه عظمى لكنه ليس بصحيح ومع هذا مقبول من استطاع ان يبقى في المدينه ثمانيه ايام فليبقى لكن إذا لم يستطع لا تقول آه كيف أخرج من مدينة وما قمت بها ثمانية أيام وأنا زاير اعلموا أن زيارتنا للمدينة أي للمسجد النبوي تتم بصلاة ركعتين في المسجد النبوي ثم بالوقوف على قبر رسول الله وصاحبه وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمه الله وبركاته، السلام عليك ابا بكر الصديق ورحمه الله، السلام عليك عمر ورحمه الله وبركاته وسافر، والله لقد تمت زيارتك. ولا تطال بثلاث ايام ولا باربع ولا باسبوع ابدا. الزياره تتم بدخولك المسجد النبوي وصلاتك ركعتين فيه لله نافلة ثم تأتي إلى القبر الشريف وتسلم عليه وعلى صاحبه وإن شئت صارفا صارف أما البقاء في المدينة من استطاع أن يموت بها فليموت بها هكذا يقول رسول صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أكون شاهدا أو شفيعا يوم القيامة وعمر قمع في هذا وتعجبت منه ابنته أمنا حفصة كيف تسأل هذا يا عمر والجهات في بلاد فارس والروم قالوا اسكتي فضل الله واسع وأعطاه الله ما سأله فوالله في محرابه يصلي بالمؤمنين جاء مجوسي وطعنه بحربته وقلت. فجمع الله له بين الشهادة والموت في المدينة هو كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك فتعجب منه ابنته كيف تسأل الشهادة في المدينة انتهى الشهادة في المدينة قال اسكتي فضل الله واسع وإلا لا وكتب الله له الشهاده في المدينه قاتله مجوسي كافر كان عبدا لبعض الصحابه وهو مجوسي وكان موصى بحزب خاص تكون لضرب الاسلام في بلاد فارس ونفذ المهمه وهو الى جهنم والمؤمنات زياره النساء كما قلت لكم تدخل المسجد النبوي وتصلي ركعتين تمت زيارتها ما هي مطالب بأن تأتي القبور وتسلم على آله ما سن لنا أصلم أن تزور أن يزور نساء القبور لأنهن ضعيفات رقيقات القلوب ما نحمل, نحمل على أن تقب أمام ميت فتبكي وتحزن رحمة الله بها فيكفي المؤمن أن تصلي في المسجد النبوي وعند الدخول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم